0: Pläne sind dafür da, um durchkreuzt zu werden. Deswegen gab es zwei Wochen keine neue Ausgabe von sneakfilm To go der Sneakfilm-Podcast. Doch jetzt ist er zurück, der Sneakfilm-Podcast mit Folge 71. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Sneak Film to Go, der Sneak Film Podcast. Und auch heute werden wir wieder über Oktoberfilme sprechen. Und das, obwohl wir jetzt ja schon mitten in der Vorweihnachtszeit sind, mitten in der Adventszeit. Schließlich ist heute schon der erste Advent, zumindest dann, wenn diese Folge erscheint und ja, nochmal von mir hin. Sorry dafür, dass die letzten beiden Wochen keine neue Folge da war. Dies lag nicht daran, dass ich keine Filme geguckt habe, sondern das Leben mit Kind ist dann doch manchmal etwas anders als erwartet und auch auf der Arbeit ist. Einiges im Wandel, neue Aufgaben, neue Herausforderungen, sodass die Zeit einfach momentan generell etwas weniger geworden ist. Die letzten Filme, die wir besprochen haben, sind auch die letzten Filme, die quasi ich gesehen habe, abzüglich derer, die heute Hauptthema dieser Folge sind. Somit fällt der Film Rückblick heute aus und wir können uns direkt drei weiteren Oktoberfilmen von meiner Liste widmen mit diesen dreien fehlt danach nur noch ein Film, der Kinsky Nosferatu, den ich dann auch nicht gesehen habe. Aber wir sind dann tatsächlich weitestgehend durch. Und diese drei Filme sind Inbreed von 2011, Big Tits Zombie von 2010 und The Third Eye von 2017. Dann würde ich tatsächlich auch sagen, fangen wir mit in Breed direkt an und schauen in die Movie Database, The Movie DB. Was die Inhaltsangabe dort sah, aber vielleicht erst ähm, zwei, drei Key Facts zum Film. Und zwar, Entschuldigung, ähm, Erstveröffentlichung, wie gesagt, 2000. 11. Ähm, jetzt muss ich hier mal auf die Crew klicken, dann kriegen wir das auch zusammen ähm, Besetzung und Crew ähm, bam, bam, bam. Regie hat Alex Shandon geführt Drehbuch von Alex Shandon und Paul Shrimpton ähm, Besetzung, relativ viele unbekannte Namen für mich oder aus meiner Sicht mit dabei unter anderem Joe Hartley, James O'Neill, James Doherty, James Burroughs, Neil Leiper, Nadine Rose Malkarin, also alles jetzt Namen, die mir zumindest nichts sagen, aber das ist ja bei Filmen aus dem Horror-Genre öfters mal der Fall, dass hier... Schauspieler zugange sind, die jetzt nicht so bekannt sind oder die zum Teil dann auch am Anfang ihrer Karriere stehen. Ähm, versuchen wir gerade mal noch rauszufinden, ob wir das Produktionsland finden. Na, hier zumindest nicht in der Movie-DB. Ich gucke parallel noch mal in der Innen-DB. Wenn ich es aber richtig in Erinnerung habe, handelt es sich bei Inbreed um einen englischen Film. Lass mich das nur kurz gegen checken. Kleinen Moment. Ja, wir ja, haben es hier mit einem englischen Horrorfilm zu tun und in Deutschland erst 2013 erschien. Ähm, ich habe ihn bei Netz Kino geguckt. Ich weiß nicht, ob es... Ähm, zu Inbreed eine DVD gibt, aber Freigabe scheint auf jeden Fall FSK 18 zu sein. Nun den Keyfacts abgehakt sprechen wir also über die Handlung und hier lese ich wie immer die Handlung vor, wie sie in der MovieDB für jeden nachlesbar steht. Dort steht geschrieben. Eine ungleiche Gruppe jugendlicher Straftäter aus der Stadt und ihre Aufsichtspersonen Jeff und Kate müssen für ein Wochenende gemeinnützigen Dienst in dem abgelegenen und sehr eigenen, eigenartigen Dorf Moor Lake in Yorkshire leisten. Die etwas seltsamen Bewohner des ländlichen Ortes bilden sich sehr viel darauf ein, unter sich bleiben zu müssen, weshalb sie nicht gerade gastfreundlich auf die Besucher reagieren. Durch ein Missverständnis kommt es dann zu einer blutigen Konfrontation mit den Dorfbewohnern, die daraufhin ihr wahres Gesicht zeigen. Plötzlich werden Jeff, Kate und die vier Jugendlichen von den Bewohnern gejagt. Sie haben es offensichtlich mit einer Gruppe von vollkommen psychopathischen Killern zu tun. Schnell wird aus dem gemeinnützigen Trip eine wahre Höllentour, bei dem es nur noch darum geht, das eigene Leben zu retten. Ja, klingt eigentlich... Ganz spannend, doch leider entpuppt sich Inbreed ähm, die meiste Zeit über als ein eher schwacher Film. Ähm, Schreckmomente sucht man eigentlich den ganzen Film über Vergebens. Und ja, der Film hangelt sich eigentlich nur von Gewalttat zu Gewalttat, ohne wirklich, ja... Irgendwie was für die Story zu tun. Ähm, klar, auch andere klassische Backwards-Slasher haben oft wenig bis gar keine Handlung, aber hier wirkt das Ganze dann doch noch einmal mehr. Nur darauf ausgelegt, ähm, möglichst abartige und schräge Arten zu zeigen, wie man Menschen verletzen kann. Und ja, das ist halt genau diese Art Film, die ich eigentlich nicht. Brauchen. Ja, ich mag es auch, wenn es meinem Horrorfilm härter zugeht und wenn da auch mal vielleicht etwas mehr Gewalt als nötig gezeigt wird und ähm, ich habe da generell wirklich keine Probleme mit, aber wenn das Ganze mehr wie eine Nummernrevue zusammengefügt wird, wie es halt bei Inbreed der Fall ist, ähm, ja, dann brauche ich es halt nicht, dann man sich einfach keine Mühe gegeben, hier irgendwie eine Aussage zu tätigen, böse gesagt. Ähm, kleiner Spoiler und das ist so ein bisschen das, was dem Film hinten heraus ähm, eine kleine Aufwertung gibt, also ist das Ende. Wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, den ich hier mache. Ähm, es gibt in Inbreed tatsächlich nicht irgendwie den einen aus der Gruppe, der überlebt, oder die eine aus der Gruppe, die überlebt, sondern in Inbreed gewinnt quasi das Böse. Das ist tatsächlich was, was sich nicht viele Horrorfilme trauen und ja, das wertet den Film hinten raus ein klein wenig auf, aber im Großen und Ganzen rettet es Inbreed auch nicht mehr, von daher gibt es von mir für Inbreed drei von zehn möglichen Punkten. Dann können wir eigentlich direkt schon zum zweiten Film kommen, den ich jetzt geschaut habe und den ich besprechen werde. Und ja, ich kann euch gleich sagen, es wird nicht besser. Es scheint tatsächlich so, als ob der diesjährige Horror-Oktober nicht der beste für mich war. Ich habe mir da echt nicht die riesigen Highlights rausgesucht scheinbar. Vieles, was interessant klang, aber sich dann als Rohrkrepierer ähm, entpuppte und so, dann, so viel sei vorweggenommen, eben auch den nächsten Film Big Tits Zombies. Und auch hier schauen wir erst einmal mit Hilfe der entsprechenden Webseiten ähm, auf die Key Facts. Hier. Ich glaube, die IMDb ist da etwas besser für, für die Key Facts als ähm, TMDb. Und hier können wir sagen, dass der Film ursprünglich im Jahr 2010 erschienen ist. Ähm, Ursprungsland ist Japan hat in Deutschland wohl auch eine ein 18er Rating bekommen ähm, ist 73 Minuten lang und auch diesen Film habe ich mir auf Netzkino angeguckt und weiß nicht ob es davon eine DVD oder Blu-ray Auswertung in Deutschland gibt ähm, Regie hat Takao Nakano geführt auch wieder einer der Filme wo man den Namen gar nichts sagen. Er hat auch das Drehbuch geschrieben zusammen mit Rai Mikamoto und darstellerisch sehen wir zum Beispiel Sura Aoi, Risa Kazumi, Mari Sakurai, Tamayo, Iyo Aikawa und Minoru Torihara. Wie gesagt, alles Namen, die mir auch hier nichts sagen, aber kommen wir mal zur Handlung des Films. Eigentlich sollte es ein Auftritt in einem angesagten Ferienort sein. Doch zu ihrem Leidwesen muss die Stripperin Rena jodo feststellen, dass das so viel gepriesene Ferienressort in Wirklichkeit ein verschlafenes Nest ist. Als dann noch durch Zufall das Book of Dead gefunden wird, mit welchem man Untote heraufbeschwören kann, eskaliert die Situation vollends. Rena und ihre Stripper-Kollegin bleibt nichts anderes übrig, als mit vollem Körpereinsatz gegen die Zombie-Plage vorzugehen. Ja, auch hier so. Klingt ja eigentlich spannend. Zombies, ein bisschen Action. Doch was passiert? Erst einmal haben wir eine schöne Eröffnungssequenz mit Kettensäge und Katana, wo ein bisschen Blut spritzt und dann passiert einfach fast gar nichts mehr. Bis zum Finale, bis in die letzte Viertelstunde, bis in die letzten 20 Minuten... Und ja, der Film ist nur 73 Minuten. Das heißt, da kann man sich vorstellen, äh, wie viel Spannung hier bei Big Tits Zombies dann herrscht. Ähm, der Film konzentriert sich tatsächlich leider sehr viel auf die Schauwerte der ähm, japanischen Hauptdarstellerin und vergisst ein bisschen, dass er ja eigentlich ein Horrorfilm sein möchte. Und ja, dann wird da viel über ihre Geschichte geredet, darüber wie sie dass ähm, in diesen Stripclub gekommen sind etc. und wie sie das Buch finden, aber es passiert halt wirklich wenig bis gar nichts, wo es um die titelgebenden Zombies geht und ja, dann kommt noch dazu das Ganze ist echt schlecht gespielt die Effekte sehen zum Teil wirklich unterirdisch schlecht aus richtig, richtig billig und ja, auch die eingestreuten Szenen, die im klassischen Rot-Grün-3D dann anschaubar sind, werten das Ganze wirklich nicht mehr auf. Und ich weiß nicht, es klang halt lustig, japanischer Horrorfilm, japanischer Zombiefilm war so meine Intention, weswegen dieser Film auf der Liste gelandet ist. Und was man bekommt, ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Der Film weiß nicht, was er sein möchte, und ja, am Ende im Grunde von den 73 Minuten Film sind 60 Minuten pure Langeweile und schlechte Dialoge. Von daher hier ganz klar Finger weg von diesem Film. Ein von zehn, Einer von zehn möglichen Punkten und viel mehr möchte ich auch tatsächlich gar nicht zu diesem Film. Verlieren dann der letzte Film der heutigen Folge und auch der vorletzte Film ähm, vom Horror Oktober. Ich glaube ja tatsächlich, dass ich mit dem Kinski nosferatu da zumindest fürs Finale meines persönlichen Horror Oktober, der extrem lang gezogen ist, noch mal einen Film finde, der ein echtes Highlight sein wird. Denn, ja, so viel sei gesagt, auch dieser dritte Film The Third Eye im Original Matabata oder zu Deutsch ähm, Das dritte Auge war jetzt nicht der absolute Knaller. Ähm, erschien bei Netflix, deswegen dementsprechend auch da geschaut. Ähm, indonesischer Film-Regie Rocky Soraya, ähm, Drehbuch Rocky Soraya, Soraya zusammen mit Rehem Junianti und Faya Umbara. Auch natürlich wieder Namen, die mir nichts sagen und auch der Cast für mich unbekannte Schauspieler. Da haben wir Jessica Mila, Denny Sumago, Citra Prima, Bianca Hello, Epikusun. Da nur um einige zu nennen, aber auch hier wie gesagt nichts, was mir bekannt ist. Und ja, so viel dazu. Die Handlung würde ich euch eigentlich gerne vorlesen vom TMDB, aber dort gibt es noch gar keine deutsche Übersetzung für den Film. Also schaue ich mal schnell. Also deutsche Übersetzung in dem Sinne, dass die Inhalte auch zu dem Film da auf Deutsch stehen. Also, gucken wir einfach mal, ob wir bei Netflix eine deutsche Zusammenfassung finden. Ich hoffe, der Film startet jetzt nicht direkt, wenn ich draufklicke. Ja, doch, natürlich. Dabei will ich doch nur den Inhalt lesen, aber ja. Da mein Netflix standardmäßig auf Englisch steht, habe ich hier natürlich auch nur eine englische Inhaltsangabe. Aber es gibt ja noch mehr Quellen, wo man schauen kann, ob wir eine Inhaltsangabe finden, wie zum Beispiel die OFDB. Aber auch da noch keine Inhaltsangabe verfügbar. Dann fasse ich es. Kurz zusammen, ähm, ja, es geht um Alia, die von ihrer kleinen Schwester erfährt oder von deren kleinen Schwester behauptet, dass sie den Tod und tote Dinge ähm, sehen kann und ja, dass sie quasi das dritte Auge hat, so nennt man das wohl im indonesischen Mythos, sage ich jetzt mal. Und ja, daraufhin ähm, versucht sie sich halt übersinnlichen ähm, ja, Hilfe zu holen von jemandem, der sich mit diesen Themen auskennt und äh, möchte dann auch eine Teufelsaustreibung vornehmen, etc. Und ähm, ja, und darauf läuft es dann eben hinaus ein bisschen, könnte man jetzt inhaltstechnisch sagen, der indonesische Exorzist mit ein bisschen mehr Schockmomenten. Und ja, damit sind wir dann auch schon mitten im Film selber. Ähm, The Third Eye hat tatsächlich einige Schockmomente zu bieten. Allerdings ähm, ist auch vieles sehr langsam erzählt und vieles dann leider deswegen auch sehr vorhersehbar, was passiert, sodass dem Film ein wenig die Spannung abgeht, zumindest dann, wenn man schon mal so ähnliche Filme geschaut hat, aber es ist halt trotzdem, finde ich, oder fand ich zumindest mal interessant zu sehen, wie ähm, mal ein F oder wie ein Land, ein, ein aus dem man nicht so viele Filme normalerweise schaut, eben an so einen Film herangeht, wie das Thema angefasst wird und da ist es sehr interessant, dass ich jetzt hier gerade bei diesem Film und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht ähm, auch schon aufs westliche Publikum mit abgezielt wurde, ähm, sich hier eine sehr gute Mischung findet, so ein bisschen aus japanischem Geisterfilm und ähm, dem typischen ähm, amerikanischen Horrorfilm mit seinen übersinnlichen Sachen und ähm, ja, da hat man irgendwie einen guten Mittelmaß gefunden, diese beiden Stile zu etwas eigenem zusammenzufügen, sodass hier durchaus ein interessanter Film zustande gekommen ist, der halt tatsächlich das Hauptproblem hat, dass die Spannung halt nicht gegeben ist über die meiste Zeit und vieles dahin plätschert und man eigentlich schon als ähm, Zuschauer zwei Schritte voraus ist und weiß, was als nächstes passiert. eben Und damit eben auch oft als nächstes passiert, wie man erschreckt werden soll, wie der Grusel und der Horror erzeugt werden soll, was dann leider den Film wieder etwas abwertet. Tatsächlich muss ich sagen, obwohl ich hier keinen Schauspieler kannte, vielleicht sind es alles bekannte Namen in ihrer Heimat, ähm, Der Cast spielt durchweg gut, da gibt es nichts dran zu rütteln und ja, ist halt im Netflix-Paket drin. Viele von euch haben sicherlich Netflix, von daher fünf von zehn Punkten von mir für diesen Film und damit, wenn man jetzt mal zurückschaut, einer der besseren Filme meines Hoch Oktobers und wenn er euch über den Weg läuft und ja, er tut halt nicht weh, schaut ihn euch an. Aber bitte habt auch im Kopf, dass zumindest soweit ich das gesehen habe, der Film nicht synchronisiert bei Netflix vorliegt und ihr dann mit der indonesischen Originaltonspur vorlieb nehmen müsst und Untertitel lesen, wenn ihr des indonesischen nicht mächtig seid. Ja, im Hintergrund hört ihr den Mitgrund, warum es halt, wie gesagt, die letzten Wochen keine Podcast gab. Jetzt gerade passt Mama mal auf unseren Sohnemann auf, aber der hat gerade mal wieder eine Phase der Unzufriedenheit und ja, da hört man ihn halt auch schon mal quer durch die Wohnung schreien und ich hoffe einfach mal, dass ihr es hinterher in der Aufnahme nicht mehr so stark hört und auch vorne das ein bisschen rausgemischt gekriegt hat. Ansonsten an dieser Stelle Entschuldigung für die Störgeräusche des kleinen Erdenbewohners. Ja, drei Filme besprochen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Dann bin ich mal gespannt, ob ich es denn hinkriege, nächste Woche Folge 72 aufzunehmen und was ich bis dahin geschaut habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, einen schönen ersten Advent und dann... Hoffentlich bis zum zweiten Advent, bis zur Folge 72 von Sneak Film To Go. Macht's gut, bis dahin und tschüss.